البته اقبال شروع می کند به اینکه در تمدن اسلامی نه تنها توجه به اسپریچوالیتی و معنویت شده است بلکه به طبیعت هم توجه شده است و به تاریخ هم توجه شده است حقیقت این است که اقبال تز خیلی مهم و شنیدنی دارد میگه ما سه منبع برای معرفت داریم و این سه منبع در کنار هم بنشینند و یکدیگر را تعدیل و متعادل کنند هیچ وقت یکی از آنها به تنهایی کفایت نمی کند منبع اول معنویت است درون کاویس تجربه های دینی است منبع دوم طبیعت است طبیعت شناسی است منبع سوم هم تاریخ است و حقیقت این است که از نظر اقبال روح فرهنگ اسلامی روح ضد یونانی است اقبال این سخن رو هیچ فرصتی رو از دست نمی دهد که بر این نکته تاکید کند و میگوید که درست است که پاره از متفکران ما زیر تأثیر فرهنگ یونانی قرار گرفتن ولی حقیقت این است که اینجا و اونجا ما بزرگانی داشته ایم که این روح اسیان علیه فرهنگ یونانی رو نشان دادن در فرهنگ یونانی اونچنان که اقبال اون رو میشناسد فقط به تفکر انتظایی بها داده میشد نه به طبیعت چندان توجهی بود نه به تاریخ چندان توجهی بود خب ما می داریم که عرستو کسی بود که در طبق بندی معرفت ها تاریخ رو حتی از شعر هم فروتر می دانست و هیچ اهمیتی به او نمی داد این که در روزگار ما توجه به تفکر تاریخی اینقدر اهمیت پیدا کرده این البته واقعا ناسازگار با روح تمدن یونانیست خب طبیعتگرایی هم البته ضعیف بود درست است ارسطو یک بایولوژیست یک زیست شناس خیلی بزرگ بود حتی در نامه های داروین نامه های که داروین به بعض از دوستانش نوشته نوشته است که من حیرت می کنم از دقت نظر طبیعت شناسانه ارسطو با همه این احوال اونچه که بر روح فلسفه یونانی حاکم بود روح البته انتزاع بود و برتر رفتن از جهان محسوس و مخصوصا اگر از طریق افلاتون شما به جهان نظر کنید که تمام معرفت های این جهانی از جنس زنن از جنس وهم و خیالن و فقط شناختن ایده ها یا مسل است که علم واقعی رو تشکیل میدهد به جزئیات کلن فرهنگ یونانی بی اعتناست به دنبال کلیات است حتی در تعریفی که ارسطو از علم می کند علم رو همیشه علم به کلیات می دانه. جزئیات اصلا علم محسوب نمیشن و همین دلیل جغرافیا علم محسوب نمیشه تاریخ علم محسوب نمیشه برای اینکه اینا به حوادث جزئی نظر دارن یا به پاره های خاص از عالم از کره زمین و اینا هیچ کدوم حتی نجوم به معنای دقیق کلمه علم محسوب نمی شود مگر اینکه در مواردی شما قوانین کلی از اونجا استخراج کنید اما رفته رفته پیشتر که میایم خب هم طبیعت به استقلال چهره می نماید و رفته رفته فرهنگ غربی به طبیعت شناسی و به علوم استقرائی رو می آورد تاریخ هم اهمیت فوق العاده پیدا می کند حتی در روزگاری که اقبال از تاریخ سخن میگفت تاریخ اونقدر اهمیت نداشت که امروز دارد مفهوم هیستوریسیتی و زمان رو به طور کلی وارد معرفت کردن و متافیزیک رو 
یونیورسال های دانستن که بلا زمانند و از اونها فرار کردن و وارد جزئیات شده فلسفه های فنومنولوژی در زمان ما اگزیستنسیالیست در زمان ما که همه اینها متوجه به جزئیاتن متوجه به اون چیزی هستند که واقعا در عالم انسان و در عالم طبیعت میگذرد اون هم نباز تحت عناوین بسیار کلی بلکه جز به جز وجود آدمی تک تک آدمیان رو مورد توجه قرار دادند این اون چیزی است که در جهان ما میگذرد اقبال توجه خوبی کرده است که ما سه منبع معرفت داریم و این سه منبع معرفت از نظر او هر سه در تاریخ فرهنگ اسلامی حقشون ادا شده است در مورد معنویت و درون کاوی صوفیانه و تجربه های متعالی که معتقد است ما به بهترین نحو این رو داشتیم اما به طبیعت که میرسد ایشان میکوشد تا هم با بر مبنای تعملات خود و هم بر مبنای یافته های پاره از مورخان مغرب زمین توضیح بدهد که مسلمانان به طبیعت و علم طبیعت توجه بسیار داشتن از کسانی مثل ابن حیسم که در آپتیک در علم نورشناسی کار کرده بود از بیرونی که حقیقتا یک دانشمند درجه اول به معنای امروزین کلمه بود یاد می کند و حتی از ابن مسکوی که هم عالم اخلاق بود و هم نظریاتی در باب طبیعت داشت و چیزی شبیه ایولوشن تئوری تکامل امروز در کتاب الفوز الاسقر او یافت می شود و اقبال هم اون رو نقل می کند اینها رو می آورد تا توضیح بدهد که فرهنگ اسلامی یا در میان مسلمانان عالمان درجه اولی وجود داشتند که هیچ کم از آلمان عهد جدید نمی آورند البته در ظرف و ظرفیت زمانه خود اما توجه اونها به جزئیات به طبیعت کاوی و دور شدن از فرهنگ یونانی و حتی زدیت با آن از نظر اقبال امر مسلم و محرزی در فرهنگ اسلامی است برای جزئیات این می توانید به خود نوشته اقبال در این فصل مراجعه بکنید ولی البته خوشبختانه در روزگار ما کتاب ها در باب تاریخ علم اسلامی کم نیست که یکی از اونها کتاب مهم آقای دکتر نصر است در باب نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت که در آنجا مبسوطن در باب بیرونی و دیگران سخن میگوید البته رأی ایشان این است که متفکران اسلامی در باب طبیعت مثل پوزیتیویست های امروز عمل نمیکردند بلکه یک نگرش معنوی در باب طبیعت داشتند که اون نگرش معنویشون باعث میشد که طبیعت رو ندرند پاره پاره نکنند و توفاله نکنن بلکه به او احترام بگذارن مثل مادر خود بدانن مقدس بشمارن و در این حال به شناختن آن هم همت بگمارن باری آثاره که از مسلمانان در این باب مانده کم نیست و اقبال میکوشد که نشان بدهد و حتی اصرار دارد که بگوید علمی که در مغرب زمین روید ریشه های آن در مشرق زمین بود از طریق مسلمانان به مغرب زمین وارد شد راجر بیکن فلمسل از شاگردان مدرسه مسلمانان بود حتی گالیله گفتند ولی این رو اقبال نیاورده است که با آثار ابن باجه و ابن توفیل آشنایی های داشت و ای بسا در فرمولاسیون اصل ماند به او کمک کرده باشد و امثال اینها که 
گاهی هم اینها رو به صورت قطعات افتخارآمیزی برای تاریخ فرهنگ مسلمانان ذکر میکردن نظر اقبال بیشتر این است که رأی اشپنگلر رو ابطال کند که میگوید که فرهنگ اسلامی زیر تأثیر فرهنگ یونانیان قرار گرفت و از حرکت بازی استاد او معتقد است که نه این چنین نبود نه تنها این بلکه به خود قرآن اشاره می کند که قرآن هم اساسا یونانی معاب نیست بلکه این همه توجه که به تاریخ داره این همه توجه که به طبیعت داره این باید به ما بش بنمایاند که دیگران بودند که در تفسیر به بیراهه رفتن و زیر سلطه فکر یونانی اون رو به گونه دیگری فهمیدن و الا کتابی که این همه توصیه می کند که به طبیعت نظر کنید تعقل کنید و اسم سوره های قرآنش یکیش نحل است یکیش نمل است یکی مرچه است یکی زنبور است یکی گاو است یکی غیر است اینا همش مسائل طبیعی است همچنین اقبال معتقد است که قرآن دیدگاه جامعه شناسانه ویژه داره و جوامع رو هم مثل ارگانیسم میدانه و این تحت تاثیرش بنگلر است که حیاتی دارند و مرگی دارند و این آیه قرآن رو نقل می کند که ازا جا عجل و هم لا یستقدمون ساعتن و لا یستخرون عجل یک امتی یک جامعه وقتی فرا برسد دقیقه نه پیشتر می و نه پستر و درست در وقت خود می میرد همونطور که یک فرد در وقت عجل معین خود می میرد اقبال قبلا هم این نکته رو در کتاب خودش آورده است که قرآن به جامعه هم به صورت یک فرد نظر می کند این رئیس که در زمانه اقبال بسیار رائج و متداول بود تقریبا به صورت یک از مفروضات بیچون و چرا نزد پاره از جامعه شناسان و فیلسوفان بود و اقبال هم ارسال مسلم می کند و این رو به منزله یک امر متقن نقل می کند و همین ها هم نشان می دهد که به هر حال دین شناسی چقدر تابع قبض و بست معارف زمان است و یک حکیمی مثل اقبال هم ناچار اقتباس می کند از علوم 